0: 51 jeden Żużel w Radio Free. Poniedziałek, godzina co prawda mało żużlowa, ale my zaczynamy kolejną przygodę z czarnym sportem na antenie Radia Free. Dzisiaj znowu jeszcze w okrojonym składzie, ponieważ Hylu jeszcze na urlopie. Jednak kawu za kamerami. Michał przed mikrofonem koło mnie. Dzień dobry, dobry wieczór. Roman z tej strony również dobry wieczór. Mało się troszkę działo z, w tym tygodniu w Żużlu, jednak było Speedway Grand Prix 3. W Molili był w kolejna runda Grand Prix Szwecji. Również na tym samym torze wrócił żużel na żużlową mapę Polski w jednym z ośrodków. Nadrabialiśmy trochę zaległości w pierwszej lidze. No i ten najważniejszy dla Polaków, e, drugi finał indywidualnych mistrzostw Polski, który odbył się w Pile, to dzisiaj przed nami. E, witamy bardzo serdecznie również Czat, jest z nami Chylu, który jest, e, też musi się z nas śmiać, że wszystko działa. Podpowiadamy troszkę na pytania, bo jakby jedno z drugim będzie się dzisiaj wiązało. Więc może zacznijmy od tego, co się działo na samym początku w Molili, podczas finału z Pudy Grand Prix 3, czyli e, do... 250, 250 cm sześciennych się tak, Do 16 roku, do 16. Życia. roku życia. Dokładnie. E, startowało w sumie w finale trzech Polaków. E, był to Maksymilian Pawełczak, był to Kasper Mania i był to Filip Bęczkowski. No i tutaj trzeba pochwalić najbardziej Maksymiliana Pawełczaka. Jeszcze Damian Miller. E, tak, przepraszam, był jeszcze, który e, ostatecznie musiał się wycofać z zawodów. Tak. Tak. E, ostatecznie to Maksymilian Pawełczak Zdobył srebrny medal, dołączył m.in. do Karola Żupińskiego oraz do mm, Bartłomieja Kowalskiego, jak dobrze pamiętam. Chyba oni też srebrne medale zdobywali w 250 Nie powiem się. Tak tak mi się coś wydaje. Lekka niespodzianka, ponieważ wygrał Rasmus Carlson, który Szwed, pierwsze historyczne złoto w tej kategorii dla Szwedów. Mm, Erasmus, który nie był faworytem e, przy tym e, turniejem, przed tym finałem, w półfinale bodajże chyba siódmego miejsca awansował, więc też tak było mm, dosyć ciekawie, no ale finale już praktycznie bezbłędne.
1: No dzień konia miał, jak to się mówi tak naprawdę, tutaj jak widać wystarczą jedne dobre zawody, żeby, żeby zostać mistrzem świata, więc czy to jest sprawiedliwy system...
0: Nie powiedziałbym do końca, ale na pewno zaskakujący. Maksymilian Pawełczak bardzo sobą wszedł w te zawody. Później po i dwójce, trzy, trójki. Ale no już niestety nie udało się odrobić tej, w szczególności tej jedynki z początku zawodów. Kasper Mania, największy pechowiec tamtego finału, dwa, trzy, trzy, trzy. I niestety 0 w piątym biegu, które oznaczało bieg dodatkowy z Mikkelem Andersenem, który bronił tytułu indywidualnego mistrza świata 250 z poprzedniego roku, gdzie finał odbył się we Wrocławiu. Eee, więc tutaj Kacper samo wyszedł ze startu, i niestety nie udało mu się zdobyć medalu. I drugi rok z rzędu zajął czwartą pozycję. Chyba najgorszy dla sportowca mimo wszystko. No, tym bardziej rok po
1: roku. Tutaj można powiedzieć, że z porem pychowcem. Szkoda Maksymiliana Pawełczaka, no bo tutaj chodzą słuchy zbyt Bydgoszczy, że jest okrzyknięty większym talentem niż Wiktor Przyjemski nawet. Więc tutaj na pewno ciąży na nim spore piętno, bo, bo chyba już w przyszłym roku Maksymilian będzie mógł startować w 500 ale nie jestem przekony, przekonany. Wydaje mi się, że
0: chyba jeszcze nie mógłby rok startować, aczkolwiek Maksymilian chyba sam chce na 500 Tak mi się coś Coś
1: coś jak Dawid Grzeszczyk u nas. Tak, dokładnie.
0: I chyba podobna sytuacja jest też z Kasprem Manią, jak dobrze pamiętam. Albo z drugim, albo z, Filem, z Filipem Nie, Bęczkowskim. Nie, Maximilian
1: Pawełczak jest 0,9 rocznik. 0,9, czyli
0: ma... W przyszłym roku będzie o 15, 15 lat. 15 to będzie mógł na 500. Tak, już. już już będzie mógł. E, więc młodzi widać, że już chcą do tego e, prawdziwego żużla, do tego pełnowymiarowego, e, do tych pełnowymiarowych silników. Zobaczymy, jak to się później będzie przedstawiało. Na pewno trzymamy kciuki za wszystkich młodych zawodników. Czy to za Maksymiliana, czy to za Filipa, czy to za Damiana, czy to za Kaspra, czy to za, Dan- czy to za naszego Dawida Grzyżyka.
1: Tak Fajnie, że tutaj coraz więcej się też mówi o tej, o tej dyscyplinie, jaką jest mini żużel 250, więc na pewno fajnie, że, że ci chłopcy mają gdzieś się rozjeżdżać.
0: A ogólnie jeszcze, jeżeli jesteśmy przy temacie juniorskich zawodów, warto wspomnieć o tym, że Świętochłowicach powrócił na legendarną już skałkę żużel 15, po sześciu latach. Tak, 15 lipca 2023 roku Piąta runda nice cup-u, Zawodów, których tak naprawdę mało k- kogo interesują, jednak pełny stadion praktycznie przy Świętochłowicach. Na tyle, ile mogli sobie pozwolić, na tyle biletów zostało sprzedanych. Tak, 999 biletów. Tak, dlatego, że impreza się nie mogła dwie imprezą, godziny. Tak, dlatego, że impreza była imprezą niemasową, więc 999 osób oglądało te zawody i nic, tylko trzymać kciuki, żebyśmy może już niedługo w Świętochłowicach zobaczyli żużel na w tym ligowym wykonaniu.
1: No i żeby przede wszystkim. To nie był taki jednorazowy wyskok Świętochłowic, tak jak było to właśnie 6 lat temu, że odbyło się jeden czy dwa turnieje tak naprawdę w roku i już przepadł na kilka lat ten żużel. Wiemy, że jeszcze we wrześniu być memoriał na tym torze, więc oby, oby już jak najdłużej został ten żużel w Śląsku.
0: Póki co nie można tam robić większych imprez, dlatego że po pierwsze stadion, z tego co pamiętam, to chyba jeszcze nie spełnia wymogów imprezy masowej jednak też nie znaczy, ma licencji no... dodatkowo na to, żeby e, mogły tam być dodatkowe zawody oprócz treningów tak? i takich zawodów juniorskich.
1: No tam właśnie problem jest taki, że tam te trybuny, które były, to były i tak dostawione te trybuny.
0: Dokładnie. Więc... Więc pewnie jednym z głównych aspektów jest właśnie ten, ten zapis. Ale trzymamy kciuki za żużel w Świętuchowicach. Mamy nadzieję, że zobaczymy tam e, ścigo- e, ściganie ligowe. Mamy nadzieję, że w Świętuchowicach e, powstanie e, ten Śląsk na nowo. I mamy nadzieję, że jeszcze może tam pojedziemy na jakieś zawody. Tak,
1: a jak mówimy już o powrocie żużla, to w ostatnim kolegium żużlowym e, w Kanal Plus Sport... Krzysztof Cegielski przekazał informację, że od przyszłego roku ma być Kraków na mapie żulowej. Tak, że ma wrócić Wanda Kraków. Tak, więc tutaj kolejna dobra wiadomość, że ten żużel się odradza i, i kolejny ośrodek prawdopodobnie wystąpi w przyszłym roku po drugiej Lidze. Też ja. dobrze, że świadczy, no bo no wiadomo, im więcej klubów, tym
0: tym lepiej. Ja pamiętam wyjazd w 2018 roku do Krakowa na mecz pierwszej ligi. Mm. Nie wiem, czy tam kibiców głośni było więcej niż gospodarzy. Czy więcej, to nie wiem, aczkolwiek na pewno byliśmy głośniejsi. To, to muszę to, przyznać. To na pewno. To, to, to byliśmy na pewno głośniejsi. Pamiętam, doping e, prowadzony przez gospodarzy był, jaki był. Mecz, jak dobrze pamiętam, też był wygrany przez e, wtedy jeszcze z e, Pilker Motor Lublin, no to więc... Wysoko było e, mam nadzieję, że i w Świętokławicach, i w Krakowie zobaczymy w przyszłym roku żużel tak. na ligowym poziomie. Naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki, żeby kolejne ośrodki się otwierały na nowo lub w ogóle się otwierały w Polsce, bo czym więcej ośrodków, tym lepiej dla tej dyscypliny. No właśnie, ten mecz się wtedy skończył wynikiem 2664. Piękny
1: więc, wynik. więc tak. Kto wtedy najwięcej punktów zdobył? Dla kogo? Dla motoru Lubin. Andras Jonsson, 5-3. O, komplet, AJ-a. Tak. No i Paweł Miesiąc, 9 plus 3, w czterech. W czterech startach. Tak. Piękny Wspaniały wynik. Wspaniały czasy. No i Robert Amber, 10 plus 2,
0: w czterech, ale w piątym defekt zanotował, więc tak. jednak... Padło pytanie od czarka na czacie: Tylko skąd te kluby wezmą zawodników? I tutaj, między innymi, mamy odpowiedź odnośnie Ekstraligi U24, chociażby. Chociażby. Gdzie tych zawodników jest naprawdę bardzo dużo? Są zawodnicy tacy, którzy sobie nie radzą w swoich ligach. Co by nie mówić, uważam, że chociażby Mateusz Świdnicki powinien gdzieś znaleźć miejsce właśnie w drugiej lidze w takich klubach jak Świętochłowice czy Wanda Kraków, ponieważ to będzie lepsze dla niego niż jeżdżenie w Ekstralidze i przywożenie zera albo defektów. Ja to i tak już o jeden rok za późno będzie dla niego. To prawda, aczkolwiek są zawodnicy, którzy na pewno mają szansę na jazdę w drugiej lidze. Więc nic, tylko trzeba. A pytanie kciuki.
1: skąd wezmą? No, cho- wiemy, że w tych drugich ligach jest zazwyczaj dość dużo więcej kontraktowanych zawodników. No, chociażby w koleżu Żurawicze z tych seniorów aż dziewięciu, więc gdyby tak naprawdę trzech, czterech odeszło, to już mamy tak naprawdę gotowy skład seniorski, kolejny drużyny, więc tutaj w tekstum Stali Rzeszów mamy w tym roku dziesięciu e, seniorów, albo dziewięciu także, więc Krzysztof Kasprzak
0: czeka na powrót żużla w Krakowie. Tak,
1: więc to tutaj na pewno się znajdą zawodnicy, którzy by mogli zasilić szeregi tych dwóch drużyn i myślę, że nie byłoby z tym
0: większego jakiegoś problemu. Na pewno zawodnicy są, na pewno są zawodnicy, którzy gdzieś tych kontraktów potrzebują, więc e, nic tylko czekać na to, co przyniesie przyszłość i co pokaże nam e, no czas. Bo tak naprawdę w tym momencie potrzeba czasu i pieniędzy przede wszystkim. Coraz więcej jest
1: nowych zawodników młodych, którzy też, na przykład czy to w Toruniu, w Lesznie, czy w jakimkolwiek klubie, no od razu nie mają szansy, żeby się załapać do składu i do w lidze, a w takiej drugiej lidze mogą spokojnie sobie rywalizować i to też jest dobre dla nich. Bo nie siedzą, sobie tylko jeżdżą cały czas.
0: Więc tylko tak w skrócie wygrał Kevin Małkiewicz, 14 punktów. Filip Seniuk, 11 punktów, drugie miejsce, trzecie miejsce Mikołaj Czapla, 7 punktów. Trzymamy kciuki za Świętochłowice, trzymamy kciuki za Kraków i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy mówić o zawodach ligowych w tych miastach. Tak, oby tak było. Co teraz? Pierwsza Przechodzimy liga, czy... do pierwszej ligi. Tak. Jedynego meczu, który był w ten weekend. Tak. Eee, Has orze łódź kontra Arget Malesa-Ostrów 41:49. 41-49. Eee, goście wyjeżdżają z trzema punktami z Łodzi. Czy to było zaskoczenie?
1: No z tego, co patrzyłem gdzieś tam po internecie, po różnych forach, to zdania te były podzielone. Tak mniej więcej bym powiedział pół na pół eee, kto wygra ten mecz. Ja osobiście nie byłem w stanie przeważyć szale na jedną ze stron, bo naprawdę ten mecz, mecz był takim, który ciężko naprawdę było wytypować. Bo i Orzeł w tym sezonie potrafi, nie wiem, wygrać z załuszma, a przegrać na przykład z Wybrzeżem Gdańskim w swoim torze. Na Ostrów też no dopiero co się martwiło o spadek. Yy, martwiło się o utrzymanie w lidze, byli zagrożeni spadkiem. A teraz tak naprawdę do tych plowów wkroczą, więc ten mecz był bardzo trudny do wytypowania i nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest niespodzianka czy nie.
0: Z takim Tobiaszem Musielakiem Ostrów nie miał możliwości przegrania tego meczu, tak uważam, bo Tobiasz robił wszystko, co chciał. Mamy pytanie, czy była taśma Musielaka. O tym za chwilkę porozmawiamy, o tym, czy ta taśma była, czy nie. Na razie skupmy się na samym meczu. Jeżeli chodzi o sam mecz, Kolejny fatalny występ Rune Ale
1: to jesteś zaskoczony
0: ja się... tym? Nie, nie jestem zaskoczony. I powiem więcej. Eee, wydaje mi się, że chyba tym meczem upadł trochę mit Marka Cieślaka. Że jest? Że jest najlepszym trenerem w Polsce.
1: No ale on nie runę za Rune a na
0: motocykl nie pojedzie. Nawet nie o to chodzi. Ten mecz eee, był bardzo mocno na styku. I między innymi e, Mateusz Dół, który pojechał cztery razy, e, mógł pojechać pięć.
1: Takie jest moje zdanie. No ale czy miał do tego preteksty? Znaczy czy miał, dawał jakiś powód do tego, aby go puszcić kolejny raz? W poprzednich meczach robił ponad po 2-3 trójki w meczu, tak. a w
0: tym widać bo było mu nie szło. Nie szło mu. Sebastian Szostak wygrał pewnie bieg juniorski, e, później wygrał bieg czwarty, jak dobrze pamiętam. Tak. E, więc e, Sebastian naprawdę tutaj bardzo fajnie e, się zaprezentował. Ostrów ten mecz, mam wrażenie, mimo tego, że wynik tego nie pokazywał, e, w szczególności pod koniec, od samego początku do końca miał pod kontrolą, bo tak naprawdę, gdyby nie ten e, bieg 12, w którym było... Znaczy wekluczenia... najpierw dziewiąty, znaczy najpierw dziewiąty, gdzie tak, wygrał 5-1, tak, było potem 3... były dwa remisy i znowu 5-1. Tak, bardziej chodziło mi o ten bieg dwunasty, w którym w biegu dwunastym bardzo mocny atak Kuby Krawczyka na Mateusza Dula. Nie wiem, czy Mateusz też nie szuka kontaktu tam. Ciężko, ciężko to powiedzieć. Na pewno Kuba go bardzo mocno dociskał Wiecie, do, są do bandy. w polskim żużlu. Wiem. Dlatego, jakby nie chcę, nie chcę tutaj obwiniać ani jednego, ani drugiego. Na pewno 100% była wina Kuby Krawczyka, aczkolwiek nie jestem pewny, czy Mateusz Dul nie szukał tego kontaktu. Tak powiem. No, ale tak jak mówię, no, w polskim
1: żużlu jest tak, że jak wyprzedzasz, to masz robić to tak, aby nie sprawić nikomu krzywdy. Dokładnie. A Kuba Krawczyk sprawił i sobie, i Mateuszowi Dlowi, więc... Tak. E, później jeszcze e, upadł tuż przed metą, tak, no już na wyjściu z drugiego łuku. Tak, jest. ostatni upa... segment
0: bandy gdzieś tam otarł się. Zastanawiałem się, czy jeszcze nie może dojechać do meta, ale widać było po jego twarzy, że chyba ten ból był zbyt. To i tak nic nie zmieniło. E, nic by nie zmieniło, bo i tak by został wykluczony. Aczkolwiek, tak po prostu, zastanawiałem się, czy nie ma możliwości A Tam gdzieś się e,
1: uderzony został też tym motocyklem. Tak, 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 się. tak.
0: Szczepił się, e, kierownica się chyba w, e, wbiła pod tylny. E, nie, e, hak w koło wszedł. A hak w koło, wszedł, tak. bo to tak wygląda, jakby kierownica się położyła na tylnej oponie.
1: Tak, no bo jak. E, wysuwał właśnie Kuba Krawczyk, Mateusza Adula i, i ten, ten hak mu wplutł się w przednie koło.
0: Możliwe. Nie mówię, że tak nie było. I z tym jego motocyklem do połowy łuku jechałaś. Tak, tak. To, to akurat widać było. Tobiasz Musielak, fenomenalny mecz i teraz pytanie odnośnie Tobiasza Musielaka i błędu, ewentualnego błędu Piotra Lisa. Czy tam była taśma u Tobiasza Musielaka? Jeżeli sędzia jej nie odnotował, to jej nie było. Bo powtórki telewizyjne, z każdą kolejną powtórką telewizyjną byłem przekonany, że ta taśma była. I powiem więcej, mam wrażenie, że Tobiasz, który miał wywiad wówczas z Julką w w Parku Maszyn, oglądając sam te powtórki, mam wrażenie, że on też był przekonany, że on tej taśmy dotknął. No ale sędzia
1: się jej nie dopatrzył. I bierzesz skończył z kompletem punktów ten mecz. Płatnym, tak.
0: 14 plus 1. Według mnie to był błąd. Jestem ciekaw, jak to widział Piotr Lis, bo jak wiemy, pan Piotr jest z Lublina. Też u nas gościł niejednokrotnie w audycji. Więc jak będziemy na stadionie, na pewno spróbujemy go podpytać o tą sytuację. Wątpię, czy uzyska- uzyskasz odpowiedź. zastanawiam się po prostu, to jest kolejna dyskusja na ten temat, dlaczego sędziowie nie dają sobie więcej czasu. I to jestem w sumie ciekawy, dlatego że sędziowie mogą obejrzeć tyle powtórek ile chcą. Wiadomo, że telewizja bardzo mocno nalega, jeżeli chodzi o czas zawodów, jednak czy w momencie, kiedy sędzia na przykład poświęci minutę więcej na obejrzenie powtórek z innej perspektywy, zobaczy parę razy tą samą sytuację, to czy to spowoduje, że gdzieś ten mecz straci swoje tempo? No nie uważam, tak. No nie wiem,
1: nie, chyba nie ma sensu dalej kontynuować dyskusję na ten temat, no po prostu nie ma tej taśmy, więc...
0: Ale mówię, bardziej teraz zastanawiam się pod kątem właśnie sędziowania. Jestem ciekaw po prostu zdania sędziów. Czy bardzo mocno telewizja nalega, jeżeli chodzi o sprawdzanie powtórek? Wydaje mi się, że nie. Mówię, zastanawiam się, jak to wygląda pod kątem takiego sprawdzania dokładnie, co się dzieje. Ciężko, Ciężko powiedzieć. Ale dobra, 41-49, yy, w dwóch meczu wynik 67 do. 70. Pamiętamy ten mecz w, z, w Ostrowie, który został zakończony z powodu e, złego stanu toru. Tak, i tutaj dość ten nierówny wynik w dwóch meczu, tak? 66-65 tak.
1: był przed biegiem. Ostatniej...
0: 67-70 był tak, już koniec. wynik tego dwóch meczu. Więc 5-1 w 15 biegu: Grzegorz Walasek, Towierz Musielak sprawiają, że to Arget Malesa Ostrów wyjeżdża z trzema punktami z Łodzi. No e, I jeszcze... odbija się od tej tabeli. Tak, e, w spadku się odbija. Tabela NF, alubaziona Zielona Góra, 29 punktów, pewny lider, już wygrana runda zasadnicza. Row Rybnik 18 punktów na drugim miejscu, Abramczyk Polonia Bydgoszcz 16 punktów, trzecie miejsce, Arget Malesa Ostrów 15 punktów, czwarte miejsce, Zdunek Wybrzeże Gdańsk 12 punktów, piąte miejsce, na szóstym miejscu Trans MF Lanshut Devils 11 punktów, na siódmym miejscu Haskrzylewska Orzeł Łódź 10 punktów i na ósmym miejscu Inwest House plus PRZ Poznań 8 punktów. Pytanie, które musi paść... Czy PSZ Poznań utrzyma się w lidze kosztem Orła Łódź lub Lanshut Devils?
1: Znaczy przy, przy Orle Łódź zapomniałeś wspomnieć, Pawełku, że, że mają, jeden mecz więcej. Tak, mają, mają więcej meczów ze Zdunkiem Wybrzeżem Gdańsk, tak, to prawda. Tak, więc i to na pewno działa na korzyść PSZ-u, ale czy na korzyść PSZ-u
0: działa terminasz? No Nie tak. powiedziałbym, bo... Teraz... E żebyśmy powiedzieli, jak to wszystko wygląda. Po pierwsze, Lanschut Devils jedzie do Bydgoszczy na mecz z tamtejszą Polonią. Za to do Poznania przyjeżdża Eneafaluba Zielona Góra. A Orzeł y, pauzuje. Orzeł Łódź pauzuje, ponieważ już I pojechał szedli, mecz awansem. ze Zdunek wybrzeżem Gdańsk. W ostatniej kolejce, w 14.00 Orzeł Łódź na swoim torze spotyka się z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Za to Invest House plus PZ Poznań jedzie do Lanshut Devils. Do Lanshut, dokładnie. Do Lanshoot, na mecz z TransMF Lanshut Devils. Tak. tak. Więc tutaj jest pytanie, czy Poznań mimo wszystko otrzyma się w lidze? Tak czy nie? Krótka, krótkie pytanie, krótka odpowiedź.
1: Nie. Nie, dobrze. No nie, no, nie oszukujmy się. Najpierw jest Falubas.
0: Co raczej jest niemożliwe, moim no, Raczej też się nie, nie spodziewałem, żeby Falubas przegrał jakikolwiek mecz zasadniczy. Chociaż ostatni mecz mają Rowem rybnik.
1: No to też raczej nie polegnął tam. No a Lansford też będzie walczyć o jak najlepsze miejsce w, w fazie playoff, tak? Więc no raczej tutaj PSR się pożegna z pierwszą ligą. Zobaczymy już niedługo... Choć osobiście wolałbym, żeby orzeł spadł. O! Bo wtedy, by, znaczy... Wolał czy nie wolał, byłoby ciekawiej na pewno wtedy, patrząc na postać chociażby Witolda Skrzydlewskiego. Który... I tak pięknego stadionu. I tak pięknego stadionu właśnie i patrząc na kadry, które widzieliśmy wczoraj w telewizji, pana Witolda, który siedział na trybunie, no to wtedy na pewno by się działo w tej łodzi. W stającym
0: w 15 biegu.
1: Tak, z ogromnym uśmiechem. Tak, z ogromnym uśmiechem. Było widać ten uśmiech po prostu aż w Lublinie. Tak, więc na pewno nie to, żebym chciał, ale byłoby
0: ciekawiej na pewno, gdyby orzeł spadł z tej ligi. No zobaczymy. Mamy jeszcze dwie kolejki i zobaczymy, na co będzie stać PRZ Poznań. Dzisiaj w ogóle klub z Poznania podał informację, że falubaz Zielona Góra, kibice falubazu Zielona Góra, wykupili wszystkie wejściówki na sektor gości, więc no, też na pewno... to chyba niedaleko jest, więc tak naprawdę... Być może. Więc na pewno falubaz będzie mógł mieć duże wsparcie publiczności.
1: No a to już kibice falubazu też już przyzwyczaili.
0: Nie tylko w tym sezonie, że na wyjazdy w dużej ilości jeżdżą. Przechodzimy teraz, w sumie wracamy do Molili, tam odbyła się kolejna runda Grand Prix, w Grand Prix Szwecji, wygrał Daniel Biuli, w końcu dan zwycięski
1: no trzeci czekał. raz w
0: finale i trzeci raz wygrał. Tak. E, Choć jest... miał,
1: miał kilka szans w tym finale i w końcu swoją wykorzystał. Bardziej chodzi
0: mi, że e, w, w końcu, jako że w tym sezonie w końcu, to, czy tak, ale... Dan wygrywał rundę zasadniczą, po czym na przykład w półfinale defekt na starcie, jak to ostatnie miało miejsce, więc e,
1: no to... No i w samym tym finale w Molili też już dostał kilka szans od losu. No,
0: jechał wcześniej przed powtórką, chyba na czwartej pozycji. Tak, na końcu był. Tak, Dlatego więc gdzieś to szczęście się uśmiechnęło do niego. Fredrik Klingren znalazł się w finale z Martinem Waculikiem, Patrykiem Dudkiem i właśnie z Danem Biulejem w, w pierwszej próbie wystartowania tego biegu to Martin Waculik prowadził od startu praktycznie do momentu przerwania tak. tego wyścigu. Fredrik Klingren wykonał dosyć głupi atak. To można powiedzieć wprost. Mimo tego, że Martina lekko postawiło na tym drugim łuku, to mimo wszystko Fred Kalingren po prostu wpakował się w niego z pełną prędkością.
1: Trochę niekontrolowany ruch mi się wydaje, że gdzieś może dało właśnie tej Fredrika. I bardzo nieprzyjemny upadek właśnie Szweda. Ale już wiemy, że dostał wstrząsu mózgu. Tak. Ale prawdopodobnie pojedzie w niedzielę. To wstrząs mózgu dla żużlowca to
0: mam wrażenie, że to i tak norma. Tak, więc oby, dobrze, że tak się skończyło na, na takich obrażeniach e, Tutaj e, mamy informację, że Biuli był trzeci przed powtórką. Mi się wydaje, że chyba Patryk Dudek wyprzedził Dana tuż przed tym, jak e, Martin Waculik właśnie upadł z Fred Kulinkremem. Nie, Biuli był to... trzeci.
1: Biuli był trzeci, tak.
0: Tak? Możliwe. Dudek był ostatni. E, mniejsza. Pierwsza, po, w powtórce tego biegu to Dan Biuli wygrał już, e, no, pięknym atakiem. To trzeba powiedzieć Bo sobie tak. wprost. Swoim takim. Swoim atakiem, takim typowym Swo- e, atakiem Dana Biuleja. Czy Martin Wacolik popełnił błąd? Odjeżdżając troszkę? No bardzo to, że
1: to już była kolejna jakby powtórka e, i tak dalej. To wiadomo było, że tej nawierzchni było coraz więcej, tak? Mhm. Po szerokiej. Więc gdzieś tam chyba nie przypilnował nie przypilnował trochę tej Daniela i, no i wykorzystał po swoim, swoim w swoim stylu tak naprawdę.
0: Dan Biuli wykonał akcję, którą niejednokrotnie wykonuje w meczach ligowych w barwach Betars Wrocław. No i widać, że
1: przekłada to na Grand Prix i po prostu kolejny raz to robi i kolejny raz to mu pomaga w zwycięstwie.
0: Chylu tutaj prowokacyjnie i co? Duders się wygrzebał i błyszczy. Gdzie są teraz ci, którzy wieszczyli mu koniec? Jestem tutaj. E, cały czas e, uważam, że Musiał coś Patryk zmienić i dobrze, że coś zmienił, bo potrzebujemy Patryka Dudka w formie. Tak uważam. No i to formalnie. I, bardzo... i
1: tak jak mówiłem po pierwszym jego dobrym występie, chyba się klaruje czwarty zawodnik do DPS-u. Uuu. No to powiem Ci, że teraz ciekawe.
0: Jak dobrze pamiętam, chyba w piątek Rafał Dobrucki ma ogłosić oficjalnie już kadrę.
1: A nie wiem, znaczy, nie wiem, kiedy ma być to oficjalnie, ale już w przyszłą środę jest pierwszy półfinał. Wydaje więc... mi
0: się, że chyba w, mówiono, że w piątek e, chyba podczas wczorajszego impu w, w Pile zostało, zostało powiedziane, że właśnie w piątek ma być oficjalny skład.
1: Tak mi się wydaje. Być może, no, tym bardziej patrzę na to, że Piotr Pawlicki doznał kontuzji. To... to za chwilkę do tego dojdziemy. To mi się wydaje, że tutaj Patryk Dek powinien być tym czwartym zawodnikiem.
0: Obok Bartka z Marzdikiem Maciekanowskiego i Janusz No to już wiemy, że ta trójka jest jakby pewna. To, to, to już wiemy. Eee... Do piątku ma dać znać, ale zawodnicy już wiedzą, kto. No, Czyli tak. Pewnie tak. Myślę, że zawodnicy już wiedzą już od dłuższego czasu, na wszystko. Ale to już tak, żużel tak wygląda. E, Maciej Janowski, dwa punkty tylko, kolejny fatalny występ e, w wykonaniu Maćka, niestety kolejny fatalny występ i mamy w ogóle w tym sezonie pierwszy raz chyba od ośmiu lat sytuację, e, zaraz nawet sprawdzę. Możesz Michał jakby kontynuować? Tak, zaraz... no, odnośnie
1: Macieja Janowskiego to na pewno martwi fakt, no, bo jechał na swoim domowym torze w Szwecji. Ale to powtarza się sytuacja chociażby z Gorzowa, gdzie Martin Waculik, Andres Thompson, e, Szymon Woźniak nie sobie na swoim domowym torze, bo domowe tory są inaczej przygotowywane na Grand
0: Prix, na na Liga. Z dziwnych statów, e, które przygotował Hubert Czaja wynika, że e, gdybyśmy w Grand Prix e, niczym w skokach narciarskich mieli Puchar Narodów, tak wyglądałaby aktualna tabela. Na pierwszym miejscu byłaby Australia, 193 punkty, to są punkty, które są w generalce. Na drugim miejscu Polska, 184 punkty. Na trzecim Wielka Brytania, 178. I ostatni raz Polska nie wygrała takiej klasyfikacji w sezonie 2015, więc 8 lat temu. To pokazuje, że... Troszkę się pozmieniało w tym naszym żużlu i trochę to pokazuje, że też inne narody są dosyć silne w tym sezonie. W końcu. Jak chociażby Australia, bo Jack Holder znowu w półfinale, Jason Doyle co prawda gorzej, ale to pokazuje, że gdzieś ci Australijczycy i gdzieś ci Brytyjczycy znowu pukają do Polaków. Co nie. prawda dalej uważam, że nikt, nie zastąpi, że nikt nie wygryzie póki co Bartka z Morzdika z tego pierwszego miejsca ale to pokazuje, że inne narody też się w końcu liczą w tym światowym żurzu. Tak, Holder, Max Freak też szóste miejsce przecież. Tak, Max Freak jeszcze szóste miejsce, dokładnie. Gdzie e, było blisko tego, żeby Max Freak znaleźć się też w finale. Tak naprawdę zawalony ten półfinał. Dokładnie tak. No i Bartek Marzlik, 12 punktów na jego koncie. Piąte miejsce, wykluczenie w pierwszym biegu. E, dawno chyba się nie zdarzyło, dodając jeszcze impy. W, w Pile, że Bartek z Marzlik kleżał dwa dni po rząd na torze. No, ale to, no tak, dość niespotykane, ale też słuszne wykluczenie.
1: Tutaj Bardzo w słuszne.
0: Ale w ogóle e, podobało mi się, jak Bartek spojrzał się na Jacka. Później po tym biegu, jak już wstał, spojrzał się tak na niego. Jack...
1: No to Jack Holder jest chyba jednym z nielicznych zawodników, który lubi i... Ma
0: odwagę jeździć ostro z Bartkiem. Z Ale Jack pierwsze, co zrobił, podjechał do Bartka, zapytał się, jak się czuje i tak dalej. Widać, że jednak ten tym spirit gdzieś tam jest w tym motorze Lublin. No i bardzo dobrze. Dokładnie. E, taka sama sytuacja miała z Fred Lindgrenem. E, była taka sama sytuacja z Fredką Lindgrenem i z Martinem Waculikiem. Fredka po tym biegu finałowym, jak już powiedzmy się otrząsł z, z tej całej sytuacji, e, pierwsze, co zrobił, to poszedł do boksu Martina Waculika i go przeprosił, zapytając się, jak się czuje. Co no. też mogliśmy zauważyć na powtórkach i chociażby też to nagranie trafiło na Instagrama, ogólnie na social media e, Speedway Grand Prix. No wiedział, że się
1: zrobił, więc wypadało po prostu podejść i, i, i
0: przeprosić. Więc jeszcze raz. Dan Biulis zwycięski w Grand Prix Szwecji. Na drugim miejscu Martin Waculik. Na trzecim miejscu Patryk Dudek. Bartek na chwilę obecną nadal prowadzi w klasyfikacji ogólnej. 102 punkty. Fredrik Lindgren na drugim miejscu 82 punkty. Na trzecim miejscu Jack Holder. 79 punktów. Dosyć mocno spadł w tej klasyfikacji Jason Doyle, ponieważ tym fatalnym występem, który miał w Molili, Zleciał na szóste miejsce. No przed tym turniejem była taka sytuacja w tym generalce, że nawet Bartek z
1: mógł nie wystartować tych zawodach, a i tak by nikt nie wyprzedził. Teraz e... też ma 20 punktów przewagi, więc
0: Tak. E... jeden turniej jakby zapasu. Nawet Fredka jakby wygrał, a Bartek przyjechał, Bartek na przykład w ogóle by w tych zawodach nie pojechał, to i tak i tak miałby, e... miałby równą liczbę punktów z Fredką Lindgrenem. E... Czy zobaczymy pełne podium motoru Lublin w tym sezonie w e, klasyfikacji ogólnej Speedway Grand Prix? Na koniec sezonu nie sądzę. Myślisz, że k- kto wyprzedzi Jacka Holdera lub Fred Klingrena? Dan Biuli, Martin Waculik?
1: Na no, pewno Dan tutaj jest e, na dobrej drodze, żeby swój medal zdobyć w tym
0: sezonie. I jeszcze jedno pytanie, bo właśnie, e, ważne pytanie, które ostatnio się pojawiło, e, pojawia się dyskusja. Czy Dan Beaulieu jest w tym momencie numerem jeden, jeżeli chodzi o brytyjski speedway?
1: No zdecydowanie. Chociażby spojrzymy
0: na, na tabelę Grand Prix, to na pewno. Bo dalej ludzie uważają, że tym jednak liderem brytyjskiego żużla jest e, Ty Ufinden, a Dan e, albo Robert Lambert. A Dan to jest ten, który gdzieś tam puka obok.
1: No nie wiem, i w Grand Prix, i w lidze Dan Biuley jest lepszym zawodnikiem niż obaj jego koledzy, więc mi się wydaje, że po prostu jest może trochę niedoceniany. No
0: właśnie i tutaj jest chyba mimo wszystko plus dla Dana Biuleja, że on jest niedoceniany. No nie ma presji na sobie. Dokładnie, nie ma presji, która sprawia, że gdzieś ma możliwość tej jazdy na najwyższym poziomie i naprawdę bardzo fajnie się patrzy na tego zawodnika, jak on się w ogóle rozwija. Popamiętamy Rof Rybnik, później Peter Sparta Wrocław. Dan na sam początku punktował jak punktował, jeszcze jeździł spod ósemki. Nie zawsze miał wszystkie możliwości startów w lidze i e, mimo wszystko bardzo fajnie się na niego patrzy. A my przechodzimy teraz do Piły. Tak, w Pile odbył się
1: drugi finał. Kanal Plus Online indywidualnych mistrzostw Polski. Po 23 latach turniej powrócił do tego miasta i fajnie, bo widać fajnie było zobaczyć
0: pełne trybuny i głodnych kibiców w pile dobrego żużla. Mamy pytanie jeszcze. Biuli jest niedoceniany? Większość uważa, że to numer dwa na świecie. Ja się osobiście nie spotkałem jeszcze z takimi opiniami. Toż pierwsze słyszę. Że Dan Biuli jest numerem dwa. Naprawdę.
1: Skoro niektórzy nie wiedzą, jak numer jeden w kadrze w Wielkiej Brytanii, tak ma być
0: numerem dwa na świecie. Na świecie. Więc dalej się trzymam tego, że Dan Biuli jest niedoceniany. Mimo tego, że Ostatnio jest zawodnikiem, który prezentuje się świetnie na torze, który jest e, bardzo fajnym zawodnikiem do oglądania. Bardzo fajnie punktuje, to uważam, że i tak jest niedoceniany.
1: Tak. A wracając do Piły, to chyba najważniejsza wiadomość tego dnia, tego, tego turnieju. To się twierdzi, że kontuzja Piotra Pawlickiego, złamany staw skokowy tak. u Piotra Pawlickiego. Póki co jeszcze nie wiemy, ile przerwy i czy będzie potrzebny zabieg. Dopiero jutro się o tym dowie Piotr Pawlicki. Póki co wiadomo, że złamana kość
0: skokowa prawej nogi.
1: Tak, więc to już wiemy, że to jest chyba spory problem dla bettersparty. party. Co prawda wrocławski klub ma już zapewnione pierwsze miejsce na końcu rundy zasadniczej, ale jak wiemy, te play-offy zaczynają się już za trzy tygodnie. No, 13
0: sierpnia pierwszy ćwierć finał. Czyli za miesiąc się zaczynają. Tak, prawie, prawie miesiąc. Więc zobaczymy, co pokaże Better Sparta Wrocław bez Piotra Pawickiego. Prawda,
1: no nie, nie był to lider, nie był to najlepszy zawodnik Beter w
0: Wrocław. Chyba Śmiem, nawet najgorszym seniorem
1: był. Śmiem właśnie twierdzi, że, jest najgor- że był, że jest najgorszym seniorem, ale nadal jest zawodnik, który ma średnio blisko 1,8 na bieg. Więc to jest, moim zdaniem, spora sprostra dla, dla, dla Beter Sparty. No i, i zobaczymy, jak wyjdą właśnie z tej sytuacji.
0: No to jest dalej zawodnik na 7 punktów, 7-8 punktów w meczu, hmm. bo wszystko. Tak,
1: no jakby odjął się te 7-8 punktów y, z każdego meczu, to Sparta w tym sezonie przegrała 5 spotkań, więc jednak więc jednak gdzieś tą, tym ważnym elementem tej całej układanki był Piotr Pawlicki. Hmm. No i zobaczymy, jak załatwił dziurę po nim. Ja jestem
0: ciekaw, co zrobi y, trener śleć. Hmm. W jaki sposób teraz to wszystko rozegra? I zastanawiam się, czy przypadkiem umieszczenie Bartosza Kowalskiego Bartłomia. Bartłomia, przepraszam, Kowalskiego pod ósemką i danie mu szansy jazdy za Piotra Pawlickiego nie byłoby lepszą opcją pod kątem taktycznym. Jestem wręcz przekonany, że tak nie będzie. Ja też nie, ale zastanawiam się po prostu, czy, tak, czy to by nie, nie sprawiło, że może byłoby więcej możliwości taktycznych w trakcie meczu. W szczególności, że Bartłomiej Kowalski rozwija się jak się rozwija. Jest chyba obecnie, na pewno jest jednym z najlepszych juniorów. Top 2, Nie wiem, czy jest lepszy niż Mateusz Czerniak. Chyba nie. Jeżeli chodzi o średnią, więc no, jestem ciekaw, czy to by jakoś sprawiło. No, musimy
1: twierdzić, że tak Ciekawe nie będzie, no bo przed Spartą mecz wlecznie i mecz z motorem u siebie. Więc dwa kluby, które mają mocne jednak te dwójki juniorów. I gdzieś przegrany bieg 5-1, no nie mogę sobie na to pozwolić już na, na początku meczu, że przegrę gdzieś 5-1 na początku, więc myślę, że ten Bartłomiej Kowalski będzie
0: potrzebny na, 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 pod numerem 14-15. Strasznie jestem ciekaw tego meczu 6 sierpnia. Jeszcze bardziej niż byłem wcześniej. Tego we, we Wrocławiu z motorem Lublin. Bo to pokaże, czy Motor Lublin, Platinum Motor Lublin ma szansę na pokonanie Better Sparty Wrocław w, w play-offach.
1: Ale to dopiero przed nami wróćmy do impu w Pile. Dokładnie. Eee... Oczysta od Piotra Pawlickiego to właśnie w pierwszym swoim starcie, w pierwszym swoim biegu zanotował A. upadek z winy e, Adriana Gały. Aren Gała no,
0: wjechał po prostu z pełnym impetem.
1: Gdzieś mi się wydaje, że po prostu się przestraszył tego, jak zaatakował go Piotr Pawlicki. Ale
0: Piotr Pawlicki, trzeba powiedzieć sobie wprost, to był naprawdę ostry atak Pawlickiego. No, ale czysty, na tego czysty, nie musiał, czysty, więc... czysty jak najbardziej,
1: ale to był ostry atak. Tak. No i sobie Adrian nie poradzi z tą sytuacją, no i Piotr Pawlicki bardzo brzydko upadł na jedną nogę i widać było, że cały impet, cała siła po prostu na tę jedną nogę przeszła i no i wyszło tak, jak wyszło.
0: Wiesz co, ja wiedziałem od razu, że coś jest nie tak z nogą Piotra Pawlickiego, dlatego, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale zaraz po tym, jak Piotr Pawlicki e, położył się na torze...
1: No złapał się za nią. E,
0: po pierwsze złapał się za nią, po drugie zaczął machać głową, a po trzecie od razu był przy nim Przemek Pawlicki, czyli jego starszy brat. Znaczy to, żeby był przy nim Przemek, to nie znaczy, że coś od razu z nogą Ale było. Wiesz co? on pierwsze co zrobił, to od razu złapał mu za nogę. I no. ja mam wrażenie, że po prostu Piotrek od razu wiedział, że z tą nogą jest coś nie tak. No cała siła poszła właśnie na ten stos skokowy, więc... Strasznie brzydko to wyglądało. Ta noga była wręcz wyprostowana, um, uderzy, uderzył o tor. Chyba nie kontrolował tego, jak leci. Mam takie wrażenie. Pewnie też się no, nie spodziewał tego upadku. Dokładnie. Kolejny
1: e... zawodnik Mateusz Świdnicki, który też sobie nie poradził z tymi zawodami. Defekt 000, defekt. I kolejny raz Mateusz udowadnia, że ten odno nie należy do niego.
0: Wiesz ja mam wrażenie, że w ogóle Mateusz Świdnicki jakby miał... E... Te zawody sobie odjechał, bo odjechał, a jakoś mu to nie przeszkadzało. W parku maszyn był uśmiechnięty. Zero jakiejkolwiek złości na twarzy, jak go pokazywały. Wiesz, no wiesz, tak jak cały sezon
1: ci nie wychodzi, to nie widać, że mieć nadal złość na swojej twarzy.
0: W sumie rację.
1: Więc to, to, to nie jest, że mu pierwsze zawody nie wyszły, a no to jemu cały sezon nie wychodzi. No w pierwszym finale w Rzeszowie jeden punkt zdobył, tutaj żadnego, więc no raczej się nie spodziewał żadnych innych
0: y, zwycięstw czy punktów. Zawodnicy Motoru Lublin, Bartosz zmarlik wygrana Król Piły, jak to zostało ogłoszone, na czwartej pozycji Jarosław Hampel, który 0-trójkowo jechał. Fenomenalne zawody, bo 3-0-0-3-3, 3-0. Tak. I albo trójki, albo zera w tym w tej zawodach. Jarek albo wygrywa, lub się, że ostatni. E, na piątej pozycji Dominik Kubera, który e, zanotował defekt w biegu barażowym. Na drugiej e, pozycji? Na drugiej pozycji. Tam zostało powiedziane, że pękła mu rama w telewizji. Pękła mu rama, która spowodowała e, tarcie na łańcuchu i po prostu wiedział e, Dominik, że jeżeli nie e, stanie, to po prostu zaraz upadnie. No to podobno... rzadki, bardzo rzadki defekt, e, pęknięcie ramy, mimo wszystko.
1: Taki jak miał Taiwo Finland chociażby w Toruniu na Grand Prix, gdzie pół motocykla wleciało, wleciało na,
0: trybunę. na trybunę.
1: Tak, to też no, bardzo niebezpieczne jest, bo motocyk się rozczepi, więc nie wiadomo co się
0: stanie z nim tak naprawdę. E, musimy tutaj również wspomnieć o Wiktorze Przyjemskim, bo Wiktor Przyjemski wskoczył w miejsce Piotra Pawlickiego e, już od pierwszego biegu, był e, pierwszym rezerwowym tych zawodów. I Wiktor Przyjemski, 8 punktów w tym turnieju, co prawda bez żadnej trójki, ale Wiktor Przyjemski naprawdę bardzo fajnie powalczył w tej pizzy.
1: No tak, z, do- z dobrej strony się pokazał i niewiele zabrakło, żeby w tym biegu barażałem gdzieś pojechać, bo chociażby Jarek Campbell miał 9 punktów yy, i w tym biegu jechał.
0: Tak. E- Redaktor Noskowicz kilkukrotnie powtórzył podczas tych zawodów, że Wiktor Przyjemski pokazał mu, że rozmawia z pięcioma klubami na następny sezon, więc już możemy gdzieś... I tak nie... mało. Tak, i tak mało. Jestem ciekaw, czy gdzieś jakiś klub, jeszcze jeden się pojawi po takich zawodach w Pile. Myślę, że każdy by chciał, tylko czy
1: każdego stać na
0: takiego zawodnika. I czy który klub w ogóle mu da jakiekolwiek możliwości do rozwoju? Tak, wracając jeszcze tutaj Mateusz Czerniak raz wystartował
1: w tych zawodach, bardzo ładnie pojechał z Bartkiem na 5 ze Stalu Gorzów, wygrali, więc fajnie się pokazał i, i szkoda, że tylko jako drugi rezerwowy był, gdzieś tą jedną szansę dostał, ale można powiedzieć, że ją wykorzystał tak naprawdę. Z zawodników, którzy powrócili... Wiktor Lampard 1, 1 2, 0, 0. jak to sam powiedział, mógł w tych zawodach nie jechać, ale już był na treningu we wtorek i stwierdził, że wystartuje, no i taki no, występ jak na Wiktora w tym sezonie chyba stało.
0: Taki klasyczny, taki, taki klasyczny Wiktor Lampard, tak. takie mam wrażenie. E, Oskar Pfeiffer, e, mimo tego, że tylko jedna trójka, też mi się naprawdę bardzo podoba Oskar na torze. Naprawdę mam wrażenie, że ten turniej w Gorzowie spra- że ten sezon w Gorzowie sprawia, że Oskar Pfeiffer w ogóle odżył i on pokazuje, że jest zawodnikiem naprawdę, e, który zostanie w tej PGA Ekstralidze. No zostanie, bo już ogłosił to, że zostaje w Stali Gorzowie. Więc e, też pokazuje, że ten transfer, powiedzmy, z, ze swojego macierzystego klubu nie poszedł na marne i mimo wszystko Stal Gorzu zrobiła dobry krok, ściągając Oskara Fajfera do siebie.
1: No, dostał szansę, ją wykorzystuje i, i na pewno fajnie się ogląda, bo to jest kolejny nowy zawodnik w tej Ekstralice, który do niej powrócił. Nie są ciągle te same nazwiska, więc, więc na pewno fajnie, że Oskarowi wychodzi
0: ten sezon. E, Przemysław Pawlicki, który też bardzo mocno puka z tej pierwszej ligi do e, PG Ekstraligi w sezonie 2024 Eee, wykluczenie słuszne. Eee, jednak Przemek Pawlicki też pokazuje, że on tutaj chce jeszcze mm, no namieszać w przyszłym sezonie. No Jak nie awansuje
1: z Falubazem, to moim zdaniem nie znajdzie się w tej Ekstralidze w przyszłym roku. Że się nie znajdzie? Tak. Jak, jak nie
0: z Falubazem, to z nimi drużyną inną. A ci powiem, że się znajdzie. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby był wielki powrót Przemka Pawlickiego. No nie wiem. Do GKM-u grudziąc. No,
1: tam mają dwóch Polaków. Chociaż w sobie przecież nie będzie jeden już
0: tylko. Ale no zobaczymy. Tak tak coś czuję, że tak to się może skończyć. E, generalnie Bartek z Marszlik wygrywa w e, Pile. Mówimy król Piły. Bardzo fajnie się oglądało Bartka. Mimo tego, że po raz kolejny ma gorsze starty w tym sezonie, co też pokazał w, tutaj w tych zawodach, że gdzieś te e, biegi po prostu mu trochę nie wychodzą. Tak, i to jest drugi turniej, który
1: wygrał w tym sezonie Bartosz Marszlik i zajmuje pierwsze miejsce z sumą 34 punktów i ma 6-7 punktów przewagi nad drugim Maciejem Janowskim. E, więc wydaje mi się, że tutaj chyba pozycja Bartosza Marszlika może być już... Niezagrożona. Trzecie miejsce Patryk Dudek i 25 punktów. Czwarte miejsce Jarek Kample, 19
0: punktów. Czyli Bartek musi zdobyć 8 punktów w Krośnie w pięciu biegach. Tak. Lub mieć 7. O nie, to, to, to nie wyjdzie. 8 punktów musi zdobyć. Znaczy 8 punktów musi tak dostać, żeby, żeby być spokojnym. To tak naprawdę półtora punkta na bieg. No zobaczymy. Zobaczymy. E, my już za dziś dziękujemy bardzo. E, słyszymy się już za tydzień, e, już w pewnym składzie. Słyszymy
1: się, znaczy my nie, ale z chylem się nasi słuchacze słyszą już w niedzielę.
0: Tak, dlatego że mecz, pełna transmisja radiowa z meczu Platinum Motor Lublin kontra Tauron Włóknia Częstochowa na antenie Radia Free i na stronie internetowej Radia Lublin. Zapraszamy bardzo serdecznie w momencie, jeżeli ktoś nie będzie mieć możliwości obejrzenia tego spotkania. Jutro chyba sprzedaż biletów rusza, jak dobrze pamiętam, więc zapraszamy bardzo serdecznie na mecz. No i cóż, dziękujemy bardzo za dziś. Dziękujemy bardzo. Dobranoc do widzenia. Dobranoc do widzenia i słyszymy się już za tydzień. Dobranoc. Radio Free.